0: Bienvenidos a Utopía, un espacio educativo en el que te invitamos a conocer qué son las tecnologías exponenciales y cómo habitan nuestro presente. Utopía, un podcast colaborativo entre Fundación Bungeyborn y Fundación Luminis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Utopía. Mi nombre es Gabriel Torre y los invito a que recorramos esta serie de capítulos en los cuales abordamos las tecnologías exponenciales. Tecnologías que están presentes en nuestra vida cotidiana y que están configurando parte de nuestro futuro como sociedades. Recordemos que una tecnología es exponencial cuando su capacidad o velocidad se incrementa a la vez que su costo se reduce, y aspectos de su uso también se simplifican, por eso van incorporándose cada vez más en nuestra vida cotidiana, a veces de manera visible, a veces no tanto. En el capítulo de hoy intentaremos explicar qué es la inteligencia artificial, cómo funciona, cuáles son sus límites actuales y qué pregunta nos plantea en relación a su horizonte de desarrollo potencial. Muchas veces, cuando pensamos en inteligencia artificial, nos imaginamos un robot con forma humanoide, los ojos rojos, conciencia y capacidad de decisión propia corriendo detrás nuestro, apuntándonos con una mira láser. Bien, les propongo que le pongamos pausa a esa película y que incluso veamos un poco con detenimiento la imagen porque muy posiblemente esa animación esté construida con un tipo de inteligencia artificial utilizando operaciones similares con las que esas aplicaciones que están en redes sociales nos permiten animar una foto de un personaje histórico para hacerle cantar un hit o incluso eh, a nosotros mismos con estos dos ejemplos podemos ver que la inteligencia artificial de alguna manera está dando cuenta de una representación de nosotros como seres humanos. No solo por jugar con nuestra imagen, sino porque es la exteriorización de algunos tipos de operaciones de la forma en que pensamos. La inteligencia artificial es un diseño humano, es un tipo de tecnología digital con algunas capacidades propias del pensamiento tales como identificar y clasificar datos e información, relacionarlos en función de un objetivo o problema, reconocer patrones, lo que sería identificar relaciones de coherencia entre esos datos a priori no ordenados, también elaborar soluciones, planificar posibles implementaciones con el mayor grado de probabilidad de que éstas funcionen y aprender de todo el proceso. ¿Por qué no pensar estos seis pasos como instancias de un proyecto escolar? En la instancia del aprendizaje hay modelos diseñados para que puedan aprender con un grado determinado de autonomía y otros en los que es necesario que intervengan los humanos. De hecho, los humanos siempre definimos el contexto en el que opera la inteligencia artificial, los objetivos sobre los cuales va a trabajar y cómo está compuesta esta inteligencia, cómo está compuesto este diseño, en qué tipo de modelo de análisis de datos y modelo de aprendizaje se basa. Hasta acá hablamos de identificación de patrones, de establecer relaciones, de aprender, hablamos de capacidades de la inteligencia. Así que, ¿qué les parece si empezamos preguntándonos qué es la inteligencia? Para obtener una posible respuesta, convocamos a nuestro primer invitado de este capítulo, Valentín Muro, filósofo por la Universidad de Buenos Aires y autor del newsletter de Ciencia, Filosofía, Historia y Literatura, titulado Cómo funcionan las cosas. Además es cofundador de la consultora de estrategia y comunicación Bestia Media.
1: Utopía
2: La definición de inteligencia en sí misma es bastante elusiva. Entonces el problema de cómo definir inteligencia artificial es un problema más fundamental que viene justamente del problema de definir qué hace a algo inteligente y en eso muchas veces se piensa en una definición que es la idea de algo así como una inteligencia general en donde la inteligencia humana sería un tipo de inteligencia como multipropósito o ilimitadamente versátil, mientras que la inteligencia artificial sería súper específica esto en términos prácticos es trivial entonces cuando nosotros nos fijamos los avances técnicos más interesantes generalmente se trata de máquinas que pueden resolver muy bien una tarea en particular y los humanos tendríamos como esta capacidad superior de resolver prácticamente cualquier cosa que se nos ocurra de maneras inesperadas, creativas o como le queramos llamar, en eso lo que pasa es que muchas veces que hay tareas que son en realidad como muy sencillas de entender, pero son muy impracticables para los humanos. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos que revisar libros y hacer anotaciones respecto de lo que encontramos ahí, para un humano sería lógicamente posible revisar 350.000 libros y anotar cuestiones de ellos, pero en términos prácticos ningún humano puede dedicarse menos de una vida a revisar 350.000 libros y hacerlos. Las máquinas lo pueden hacer en tanto, por ejemplo, no tienen que descansar y demás. Entonces en eso muchas veces no es que las máquinas estén haciendo algo completamente novedoso, sino que es simplemente superhumano en términos prácticos. Y en eso también está el tema de que las máquinas muchas veces pueden eh, hacer inferencias o devolvernos resultados que se nos vuelven difíciles de comprender justamente por la manera tan interesante en la que se desarrolló la disciplina en, en estas últimas décadas, que tiene que ver con algoritmos que se vinculan dentro de la disciplina a lo que se llama machine learning o, o aprendizaje por computadora o, o computacional en donde son máquinas que se pueden autocorregir y hasta cierto punto incluso cambiar su propia programación, entonces muchas veces tenemos máquinas que pueden sacar inferencias respecto de una tarea que el eso otorgamos, pero no necesariamente tenemos que bien en claro cómo es que llegaron a ese resultado y eso es lo que nos lleva a un montón de problemas como bueno, una máquina nos hace una, una recomendación o una sugerencia, si la máquina no puede justificar de manera explícita cómo es que llegó a la recomendación de, solo por dar un, un caso trivial, si a una persona le corresponde o no tener libertad condicional, por ejemplo bueno, ese es un problema porque los humanos de hecho nos manejamos con justificaciones explícitas para las decisiones que tomamos, entonces en eso están a veces los problemas en última instancia como de entendimiento o de, de comunicación con lo que hacen las computadoras, pero no es necesariamente porque estén funcionando como en un plano que no sé si inaccesible, sino porque en el medio hay un montón de pasos y de traducciones que tienen que ser contempladas desde el diseño.
0: Este punto que plantea Valentín con respecto a la posibilidad de que un modelo de inteligencia artificial dé cuenta de cómo llega a un resultado o a una sugerencia frente a un problema dado, nos abre en principios dos cuestiones. Una que tiene que ver con las implicancias del uso de la inteligencia artificial en dimensiones de la vida de los seres humanos, de las personas, en los cuales puede tener una incidencia en relación a diferentes tipos de libertad, sea desde solicitar un crédito hasta la posibilidad del ejemplo que él nos brindó en relación a si se le otorga la libertad condicional o no a una persona, por ejemplo. Por otro lado, la capacidad de que pueda justificar ese resultado, ese modelo de inteligencia artificial, tiene que estar dada también en el diseño, que es la etapa previa, es la instancia previa que esté funcionando. En ese sentido, nos plantea la necesidad de entender cómo funciona una inteligencia artificial. Para eso debemos comprender de qué está compuesta, cómo se conforma qué posibilidades hay, qué caja de herramientas existe para poder darle forma a un modelo en función del tipo de problema que tiene que intentar resolver y de los datos con los cuales se va a nutrir para poder hacerlo. Para aclarar esta cuestión, convocamos a Roberto Bunge, nuestro segundo entrevistado. Él es doctor en Aeronáutica y Astronáutica por la Universidad de Stanford, se especializó en Dinámica de Sistemas, Control Automático e Inteligencia Artificial aplicada al diseño de robótica y vehículos autónomos, y a su vez es ingeniero mecánico con especialización en Mecatrónica por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Lo convocamos también porque es el director de la carrera de Ingeniería en Inteligencia Artificial en la Universidad de San Andrés. Les propongo entonces que escuchemos los pasajes de la entrevista en los cuales nos va a explicar todas estas cuestiones.
1: La inteligencia artificial es algo relativamente difícil de definir de manera perfecta, pero una manera de pensarlo es que son sistemas que son capaces de realizar tareas, de hacer cosas que uno normalmente pensaría que requieren las habilidades humanas. Por ejemplo, la habilidad para poder ver, para poder reconocer objetos en una imagen, la habilidad para tener conversaciones con otras personas, entender lo que nos están diciendo y responderles adecuadamente, etcétera, etcétera, etcétera. También es cierto de que la inteligencia artificial en muchos casos también supera las habilidades humanas. Por ejemplo, en lo que es el pronóstico del clima, una aplicación histórica de, de la inteligencia artificial, son demasiadas variables ¿no? las que componen el sistema atmosférico para que un humano pueda entender cabalmente todo ese sistema de la atmósfera. Pero un sistema artificial de computación es capaz de analizar todos esos datos y hacer predicciones con un cierto grado de certidumbre alta, ¿no? Con lo cual, bueno, eso es una manera de pensarlo. Otra manera de pensarlo, por ahí un poquito más conceptual, es que son sistemas que son capaces de realizar predicciones, estimaciones a partir de datos, y luego con esos datos y esas estimaciones y esas predicciones, finalmente tomar decisiones. Y la gran novedad es que estas predicciones y decisiones, los algoritmos de inteligencia artificial ya han avanzado tanto que están sucediendo de manera autónoma, es decir, sin la intervención de una persona, sin un intermediario humano. Y la otra cualidad que tienen es que tienen capacidad para aprender. Estos sistemas de inteligencia artificial, a medida que juntan más experiencia, más escenarios, más situaciones, tienen la habilidad de de manera iterativa ir mejorando su performance.
0: ¿Cómo se vincula lo que se conoce por Machine Learning o aprendizaje automático y la inteligencia artificial?
1: El Machine Learning es una de las tecnologías o herramientas fundamentales de la inteligencia artificial. El Machine Learning, desde un punto de vista más riguroso, tiene que ver con el aprendizaje automático de lo que es la relación entre varias variables o datos. Si uno tiene datos como por ejemplo, no sé, el tono de voz de una persona, puede estar relacionado con la edad de la persona. Y el Machine Learning son herramientas, algoritmos que permiten a la computadora de manera automática, es decir, sin intervención humana, directa, poder aprender la correlación entre distintas variables. Y la aplicación más importante que tiene el Machine Learning es lo que es el modelado predictivo, predecir cosas que no son obvias a partir de los datos, pero predecirlas con alta certidumbre, por ejemplo, tomar una señal sonora de la voz de una persona y poder estimar, entre comillas, adivinar la edad y tal vez también el género de la persona. El Machine Learning es como una sub-área de la inteligencia artificial, es uno de los pilares, digamos.
0: ¿Por qué sería un pilar?
1: Porque es una tecnología que te permite darle al sistema de inteligencia artificial darle una habilidad fundamental, que es aprender la relación entre distintas variables. Hay otros pilares como puede ser, por ejemplo, la optimización. La optimización son algoritmos que lo que hacen es buscar la mejor opción dentro de distintas posibilidades. Por ejemplo, cuando vos usas Google Maps o cualquier aplicación de búsqueda de rutas, vos le decís yo quiero ir de acá hasta acá y te encuentra la ruta más rápida. Esa es otra tecnología. No tiene nada que ver con el Machine Learning. Pero es una tecnología que permite el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial. Sistemas que tienen un comportamiento que desde afuera parece inteligente.
0: ¿Hay otros pilares aparte de estos en lo que es a la inteligencia artificial y su operatoria?
1: Te diría que eso para mí son los dos pilares fundamentales. Y aparte de eso podrías llegar a hablar de manera más clásica lo que son los sistemas expertos o los sistemas de razonamiento probabilístico, donde uno tiene una serie de reglas o una serie de modelos probabilísticos que permiten razonar de manera explícita sobre los datos que uno tiene. Ahora es cierto que a veces, hoy en día, se mezclan las cosas, ¿no? Porque muchas veces se utiliza el Machine Learning para crear esos modelos de decisión. Incluso el Machine Learning utiliza optimización por una cuestión muy técnica. Cuando el Machine Learning, el algoritmo, está aprendiendo la relación entre estas variables, ¿sí? aprendiendo a predecir una variable a partir de otros datos, lo que hace justamente es resolver un problema de optimización donde lo que hace es minimizar el error sobre un conjunto de ejemplos que uno le da. Entonces, por ejemplo, en el Machine Learning uno puede grabar cientos de personas hablando y para esas personas uno sabe la edad y el género de la persona, o sea, uno sabe la respuesta correcta. Entonces uno le muestra todos esos ejemplos al algoritmo de Machine Learning y lo que hace justamente el algoritmo de Machine Learning es tratar de minimizar el error con respecto a todos estos ejemplos. Es decir, si yo pongo una grabación de mi voz, eh, la respuesta correcta es que es un hombre de 37 años de edad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que hace el entrenamiento del modelo predictivo es justamente tomar todos esos ejemplos que uno le da con las respuestas correctas y construir, ajustar el modelo predictivo utilizando esos ejemplos.
0: Es decir que la inteligencia artificial una de sus funciones centrales es la de predecir. Predice posibles soluciones a un problema o posibles escenarios frente a una situación y eso lo hace en base a datos que dan cuenta de variables que inciden en ese problema o en esos escenarios posibles. Y a medida que tiene una respuesta de cuán eficaz es la solución que propone o la predicción que hace, va aprendiendo el sistema y va afinando justamente su eficacia.
1: Totalmente, sí, sí, totalmente. Un área nueva, digamos, nueva eh, digamos está como en auge o en desarrollo, pleno desarrollo, es lo que se llama aprendizaje por refuerzo, donde uno le da, en vez de darle ejemplos, hay muchas cosas que son tan complejas de describir que lo único que uno le puede decir es cuando está haciendo bien las cosas o cuando está haciendo mal las cosas. Es como una especie de recompensa, ¿no? Cuando uno entrena a un perro, cuando hace lo que uno quiere, le da un pedacito de carne, por ejemplo. ¿tá? Y eso es una señal que refuerza el comportamiento adecuado del perro. Bueno, de esa manera uno puede hacer eso con un algoritmo. Yo si quiero hacer que un algoritmo aprenda, que un robot aprenda a caminar, uno puede decirle, mirá. Está bueno cuando te mantienes parado, pero cuando te caes, eso es malo. O está bueno cuando vos podés avanzar sin caerte. Uno define lo que es bueno y uno define lo que es malo, y luego el algoritmo va por prueba y error, como decías vos, ajustando su comportamiento hasta que maximiza su recompensa, su recompensa total. Entonces al final, si todo funciona bien, el robot aprende a caminar y no se cae. Esa sería otra área más de lo que es la inteligencia artificial, pero de vuelta, se empiezan a mezclar porque muchas veces esos algoritmos utilizan algo predictivo que es la parte de Machine Learning. Yo creo que uno cuando piensa en la inteligencia artificial tiene que pensar en un sistema que tiene muchos subsistemas, tiene muchos componentes, como por ejemplo, cuando uno abre el capó de un auto ve de todo, ve el motor, las correas, ve los inyectores, el control electrónico, bueno, cada uno de esos componentes, subcomponentes, hacen al sistema. Y de la misma manera, lo que está sucediendo hoy en día es que cada una de estas algoritmos, estas áreas que te comentaba de machine learning, de optimización, de aprendizaje por refuerzo, ya se están consolidando como tecnologías. Es decir, una tecnología la puedes tomar y utilizar con los ojos cerrados, sin tener que estar tocando demasiadas cosas. La entendés suficiente como para utilizarla en cualquier cosa. Entonces, cuando pensamos en sistemas de inteligencia artificial, pensamos como si fuera algo mecánico, que tiene engranajes, tiene resortes, tiene poleas. Cuando vos mirás, por ejemplo, un auto autónomo, un vehículo autónomo, estos taxis que se manejan solos, no es que es un solo algoritmo de inteligencia artificial, sino que hay centenares de mini algoritmos, cada uno haciendo algo. Y en conjunto, cuando se pone todo eso junto, es justamente ahí es donde viene la ingeniería de la inteligencia artificial. Si está bien diseñado, funciona correctamente. O uno lo ve manejar y maneja bien.
0: En el ejemplo que diste de cuando uno levanta el capot, es como si uno estuviese avanzando por capas o profundizando por capas. El capote es una, la tapa del carburador sería otra... En lo que es la inteligencia artificial y específicamente en los tipos de Machine Learning está lo que se denominan las redes neuronales.
1: Exactamente. Es una función matemática que toma una cantidad de datos y los procesa combinando los datos como si fuera una red neuronal biológica. Es decir, hay un montón de señales internas que se van activando, como las neuronas de un cerebro humano, y finalmente esas señales, esos cómputos, se van combinando de manera relativamente complicada para dar un resultado final. Estos son lo que se llaman las redes neuronales y lo que sucedió en los últimos 10 años es que logramos entrenar esos modelos matemáticos o ajustar esos modelos matemáticos de manera eficiente y escalable. Hoy en día, por ejemplo, hay redes neuronales que tienen billones billones de neuronas por así decirlo. Hace 15 años por ahí eso no hubiera sido posible porque no habían algoritmos suficientemente buenos de entrenamiento porque no había computadoras suficientemente potentes y francamente también porque no había bases de datos suficientemente grandes para que haga que la red neuronal dé un buen resultado. Así que sí, probablemente esto de Deep Learning de redes neuronales profundas es la razón por la cual vos y yo estamos hablando hoy en día porque Está teniendo tanta potencia, tanta, tanta efectividad estos modelos matemáticos que esencialmente tienen un impacto tremendo en el mundo. ¿no?
0: Mencionaste Deep Learning. ¿Podrías aclarar qué es y diferenciarlo de Machine Learning?
1: Sí, el Deep Learning es una sub del Machine Learning. Es decir, el Machine Learning se dedica a ajustar modelos matemáticos que pueden predecir cosas. También, como decíamos antes, predecir o estimar la edad o el género de una persona a partir de su voz. El Deep Learning es un tipo de modelo matemático que utiliza el campo del Machine Learning para ajustar la relación entre las variables a estimar con las variables medidas, también las cosas que podemos medir. Y el Deep Learning es una herramienta, es, es básicamente un, un modelo matemático. O digamos, las Deep Nets. Las Deep Nets son un modelo matemático y el Deep Learning es hacer Machine Learning, pero con Deep Nets.
0: Estamos hablando de un tipo de inteligencia diseñada desde lo que es la inteligencia del ser humano. Y ahí, como decíamos, hay capas donde uno va profundizando y se van abriendo diferentes relaciones. En ese sentido, vos mencionaste lo que es una neurona, o a la neurona, que sería como una metáfora que refiere a una celda en la que se procesan los datos que ingresan al modelo. Esas celdas están conectadas y combinadas entre sí. Y esas conexiones son las que conforman la red.
1: Totalmente. Sí, sí, sí. Es una buena manera de ponerlo. Lo que sucedía antes, hace, hace 10 o 15 años, que cuando uno trataba de construir un modelo predictivo, por ejemplo, un modelo que prediga la edad y el género de una persona a partir de la voz, uno tenía que hacer, entre comillas, mucho trabajo manual. Había que ajustar el modelo matemáticamente con mucha mano. Había que meterle cosas que se llaman los features, que esencialmente le tenés que decir qué es lo importante y qué es lo no importante y luego el modelo podía ajustarse mínimamente para poder predecir bien. qué es lo realmente muy interesante del Deep Learning y las redes neuronales profundas y que justamente requiere muy poco conocimiento experto o, o humano para poder aprender.
0: Básicamente eso sería no tener que estar cargándole lo que se denomina datos etiquetados como cuando un CAPTCHA nos pide que identifiquemos una senda peatonal.
1: Bueno, lamentablemente los datos etiquetados hay que hacerlo todavía. O sea, es ahí es donde entra como la parte humana todavía. Por ejemplo, eh, si querés entrenar un, un modelo de, de Machine Learning para que haga diagnóstico médico a partir de imágenes, vos tenés que tener un montón de imágenes de ejemplo donde médicos humanos hayan dicho, sí, eso que se ve ahí es un cáncer de piel, es un melanoma maligno de piel. O sea que eso por ahora no nos podemos sacar de encima. O sea, la, la máquina en general sigue siendo bastante dependiente, pero es otro tipo de dependencia, es una dependencia mucho más macro. Antes había que meterse hasta dentro de todo y tocar todo. Ahora ya uno puede utilizarlo como cualquier otra tecnología que hoy existe que uno la puede utilizar sin tener demasiado conocimiento técnico, por así decirlo.
0: Entonces la inteligencia artificial se construye en una serie de pilares entre los cuales el aprendizaje es uno de los básicos, ¿no? Es decir, aprende en relación o en función de los datos que un humano le carga pero también podría acceder a datos generados por otro modelo de inteligencia artificial que estaría funcionando y que, más allá de los datos iniciales que le fueron cargados, está catalogando errores y aciertos en función de determinadas operaciones. Podrían vincularse dos modelos o más modelos diferentes para hacer una traslación de patrones identificando por ejemplo como habías mencionado un modelo que identifica células cancerosas y otro modelo que identifica registro de voz y en ambos se dan operaciones en las cuales se identifican y elaboran patrones que pueden ser trasladados de un dominio a otro por decirlo de alguna manera eso sería un tipo de aprendizaje, una operación cognitiva propia de la inteligencia del ser humano
1: hoy en día, creo que estamos muy lejos todavía, pero por ejemplo en lo que es visión por computadora o sea, lo que es darle a un algoritmo un pedazo de software de inés artificial, darle una imagen y poder reconocer patrones reconocer cosas en la imagen objetos, personas, etcétera, etcétera estamos viendo que el aprendizaje que ocurrió sobre una base de datos por ejemplo el reconocimiento de caras puede servir para reconocer otras cosas estamos viendo que a veces se pueden compartir ciertos componentes ahí es donde se le dice que hay una red pre-entrenada es decir, tomás una red neuronal que ya tiene un, un cierto entrenamiento, tal vez con otra base de datos, y luego vos la reentrenás con tu base de datos. Pero ese entrenamiento que vos le haces es mucho más corto, porque arrancás ya de un entrenamiento anterior. Estamos todavía muy lejos de decirle, como uno le puede explicar a una persona las cosas, lo que es un árbol, lo que es una casa, lo que es un edificio, y que después el algoritmo vea otra cosa y que pueda hacer una inferencia tan razonada como nosotros. Pero estamos viendo que hay ciertas capas de este reconocimiento, de esta capacidad predictiva, que tal vez pueden ser compartidas estamos en un momento realmente de una explosión realmente en, en desarrollo y no descarto que de acá a 10, 15, 20 años veamos cosas así donde tal vez lo que uno entrenó para reconocer una persona a través de su voz, tal vez lo pueda utilizar para reconocer a una persona a través de, de sus imágenes, de su cara. Algunas capas, algunas componentes, tal vez sean reutilizadas. De cosas que por ahí no tienen nada que ver, uno a priori pensaría que no tienen nada que ver, pero tal vez sí. Porque tal vez nuestra red neuronal biológica, me imagino que debe haber mucha correspondencia en lo que son las partes que reconocen una imagen o reconocen a una persona por lo que procesa las señales sonoras, lo que procesa las señales que entran por los ojos. Entonces, tal vez en Empezamos a encontrar como arquitecturas comunes y bueno, eso sería súper relevante tal vez para gente que quiera aplicarlo la, al mundo real. utopía
0: En la entrevista con Roberto Unge pudimos recorrer una serie de conceptos y asociarlos con algunos ejemplos. Entender algunas metáforas que nos sirven para comprender qué es la inteligencia artificial y cómo funciona. Ahora les propongo que pensemos cuál es el sentido del uso de la inteligencia artificial. Cuál es el aporte que nos brinda como seres humanos. Para eso convocamos nuevamente la voz de Valentín Muro y su reflexión
2: en realidad es cómo podemos aprovechar el tipo de virtudes que nos da el uso de herramientas que procesan de forma automática, en particular el conocimiento o la información, para poder sacarle mayor provecho a nuestras virtudes humanas y entonces en eso hay, hay varios ejemplos que son únicamente mm, ilustrativos pero, pero creo que sirven bastante el primero históricamente es, es que le pasó a Gary Kasparov después de haber perdido contra la máquina que había diseñado IBM en la segunda mitad de los años 90 y es que durante un tiempo obviamente Gary debe haber estado un poco triste y debe haber pensado bueno ¿qué voy a hacer de mi vida si me dediqué siempre al ajedrez y ahora viene una maldita computadora y me gana? Pero después de un par de años de reflexionar empezó una competencia de ajedrez en donde se llama ajedrez de estilo libre donde tenés equipos que son máquinas, equipos que son humanos y equipos que son mixtos y sistemáticamente ganan los equipos mixtos porque donde las máquinas tienen sus debilidades están los humanos y viceversa. Y otro ejemplo que tiene que ver con esto y curiosamente también tiene que ver con, con IBM es que más de una década después de haberle ganado al mayor ajedrezista IBM dijo bueno en términos de marketing nos rindió mucho esa proeza entonces queremos hacer nuevamente una competencia donde gane una máquina pero de algún modo lo que en los años 90 era ser muy inteligente que era jugar al ajedrez ya 10 años más tarde la definición se había corrido un poco entonces dijeron vamos a hacer una máquina que pueda ganar en un concurso televisivo de preguntas y respuestas así es como crearon una máquina que se llama IBM Watson, cuya virtud es que la información que procesa le llega de manera no estructurada, es decir, como un libro, pero no como una base de datos o una planilla de Excel, o un paper científico, o lo que sea, y Watson tiene la capacidad de leer esa información, procesarla y entre muchas comillas, entenderla y poder responder al respecto, entonces puede leer un libro y nosotros le podemos preguntar bueno, de qué trata, bueno, y quiénes son los protagonistas y quién es el bueno y quién es el malo, etcétera? después de que finalmente IBM ganó en el concurso este de Jeopardy en Estados Unidos, la máquina se empezó a usar para, entre otras cosas, investigación científica y en eso, algo que es muy interesante es que la producción científica es tan masiva y aumentó tanto el volumen de Papers que se publican por año Que incluso si nosotros tomamos a alguien que es Absolutamente líder en una Disciplina hiper específica Una válvula de una parte del corazón De lo que sea y durante un año todas las noches lee y anota un paper científico, lo cual ya en sí mismo sería una prueba. luego de un año, esa persona estaría 10 años atrasada en la cantidad de cosas que se publicaron solo en ese año es decir, es imposible estar al día ahí es donde entra la colaboración con las máquinas porque es imposible abarcar todo lo que producimos las personas pero las máquinas nos pueden, por ejemplo hacer recomendaciones, entonces tenemos un caso muy raro de alguien que no responde a ningún tratamiento ahí es donde podemos usar una máquina que por ejemplo, nos filtre entre miles y miles de trabajos científicos y nos diga, bueno, podés empezar con estos 10 o incluso con estos 100, que ya es mucho más manejable que con estos 100.000 trabajos académicos.
0: En todo lo que hemos podido escuchar, observamos que se abren múltiples posibilidades de interacción y de asistencia y de complementación entre los humanos y la inteligencia artificial. La gran capacidad y potencia, más allá de nuestras posibilidades como seres humanos que tienen este tipo de tecnologías de procesar información, de clasificarla y ordenarla para que podamos tomar una mejor decisión abriendo así la posibilidad de contemplar que un consejo de médicos, una junta directiva de una empresa, un grupo de asesores de un ministro puedan compartir un espacio o una silla con un tipo de inteligencia artificial que brinde un análisis para ayudar a tomar la decisión más adecuada frente a una situación. Esto a su vez potencia nuestras capacidades como seres humanos y como equipos de seres humanos, pudiendo asumir nuevos desafíos y pudiendo hacernos nuevas preguntas para entender y hacer evolucionar nuestro propio mundo. Así llegamos al final de este capítulo en el cual trabajamos una primera parte de lo que es la inteligencia artificial. Les propongo que continuemos en la segunda escucha, en esta segunda parte, para poder adentrarnos en cómo se aplica la inteligencia artificial a un proyecto concreto. Con ese objetivo les vamos a mostrar un proyecto que está desarrollando la fundación Bungiborn junto con la asistencia de la empresa Dimaxion, en la detección de basurales a cielo abierto en la Argentina. Para hacerlo procesan imágenes satelitales utilizando la inteligencia artificial. Un especialista en el tema nos va a explicar cómo lo hacen y para ello vamos a repasar los conceptos de Machine Learning, de redes neuronales y los tipos de operaciones que se implementan para que una inteligencia artificial aprenda a detectar un basural en una imagen satelital, en una foto. De esa manera, en cierta forma, desde la práctica, vamos a terminar de comprender qué es y cómo funciona la inteligencia artificial. Los espero en la segunda parte. Mi nombre es Gabriela Torre y los saludo. Esto fue Utopía, un espacio educativo en el que te invitamos a conocer qué son las tecnologías exponenciales y cómo habitan nuestro presente. Utopía, un podcast colaborativo entre Fundación Bungeyborn Born y Fundación Luminis.